0: María el Salvador en podcast cada vez más cerca de ti.
1: Buenas noches para todos nuestros mariano oyentes. Por gracia de Dios estamos en el este cuarto domingo de Adviento. Queremos realmente no solamente eh, compartir el misterio de la Navidad que ya estamos en, a una semana de celebrarlo sino que también queremos hacer partícipes a todas las familias de esta fiesta, que es una fiesta precisamente de la familia. Vamos a invitar a Flor para que nos ambiente con un canto adecuado y podamos, pues, prepararnos para ese momento tan entrañable de la Navidad.
2: La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben al ver a Dios nacido
1: Bien Queremos hacer un corto así bonito porque es obvio que estamos en un momento entrañable. Es hermoso darnos cuenta del ambiente tan propicio de del encuentro con el niño que va a nacer. ¿Por qué queremos titular este último programa de la Pastoral Familiar de Comunión del año 2022 con el tema así, Pastoral Familiar y Navidad? Voy a poner la idea teológica porque eso nos permite después el diálogo, interactuar. Si nosotros entendemos la Sagrada Escritura, toda la Sagrada Escritura está escrita en clave familiar. Adán y Eva tienen hijos. Después Abraham es un, un, un pater familia, un cabeza de familia que Dios elige con sus hijos. Después tenemos a personajes como Jacob, hasta el momento de la encarnación donde el Hijo de Dios nace de una madre, que es la Virgen María, y de un padre, un padre que asume la paternidad, no obstante que él es un custodio, es un padre adoptivo, diríamos un padre legal que es San José. Pero Jesús, el Hijo de Dios, nace en una familia. ¿Por qué nace en una familia? Porque la familia, dice así el principio cristológico, todo lo que Cristo asume, lo redime. Eso es importante. Dios nace en una familia porque quiere regenerar la humanidad desde la familia. Hoy decimos nosotros que el genoma de la sociedad y el genoma de la iglesia está precisamente en la familia. Muchos procesos de evangelización eh, hablan de comunidades. Hablamos de comunidades eclesiales de base, de pequeñas comunidades, por ejemplo, de grupos de crecimiento en las parroquias. ¿Pero cuál es el principio? Es la coinonilla la comunión. La iglesia es una comunión. ¿Pero qué es la familia? Es una comunión. Cuando Cristo se encarna, eh, ellos hacen la Sagrada Familia, nos revelan ese misterio, ¿cómo es Dios? Dios es una comunión de amor y de vida. Eso es lo que nos revela San José la Virgen y el niño Jesús. Este misterio tan bonito es hermoso decirlo ¿por qué es tan, tan actual este tema? porque la familia en el siglo XX se ha como privatizado nosotros se nos ha querido arrancar la dimensión social de la familia al hacerla individualista nosotros mismos vemos que hay este ¿cuál es la cultura que debemos superar? el individualismo donde el hombre se encierra en sí mismo e es incapaz de relacionarse y esto nosotros incluso en la liturgia, en los altares nuestros, muchas veces tenemos como santos desligados de los demás. Cuando nosotros somos seres llamados a la comunión, llamados a la interrelación, somos seres relacionales, lo relacional es opuesto a lo individualista. Vemos entonces que, ¿por qué es tan importante la familia en este tiempo?, es importante porque la iglesia desde el concilio vaticano II nos ha hablado de una eclesiología en clave familiar más aún podemos decir la familia está llamada a subir la dimensión eclesial eso es importante y lo decimos hemos eh, subrayado en el año de diferentes maneras por ejemplo cuando dos se casan dos personas se casan eh, salen del altar de la iglesia ya tres no solamente salaú sale dos como pasa con el matrimonio civil entran dos y salen dos pero cuando usted se casa por la iglesia salen tres el esposo, la esposa y Cristo pero Cristo debe estar constantemente siendo invitado Eso es interesantísimo decirlo no basta saber que usted sacramentalmente lo llevó a su hogar él quiere constantemente que le abramos la casa y dice, si me abres la puerta, cenaré y comeré contigo. Nos dice en el Apocalipsis. Ese es un proceso de toda la vida. Cuando nosotros, eh, papá y mamá, lo asumen y llevan a Jesús siempre en su ser, esto es importantísimo decirlo. Esta es la mejor escuela de fe. Esta es la mejor escuela de amor. Esta es la mejor escuela de la vida. Cuando la familia está unida que esa es en la Navidad, allí hay vida, vida divina, la vida indestructible que trae el Hijo de Dios. En el niño que va a nacer hay vida y hay luz, dice San Juan en el prólogo. En él, la gracia, estaba la vida y la luz. Ese es el niño que nace. Por tanto, si nosotros ponemos atención a este misterio, hay cosas que a todos nosotros nos impactan. Nos impactan. ¿Por qué la pastoral familiar es importante? Hoy no es una pastoral más o una pastoral periférica Es el centro, es la columna vertebral De la pastoral posconciliar Esto es importantísimo decirlo No estamos en una época preconciliar Estamos después del concilio las grandes reformas de los papas Que hemos tenido de, desde el Papa Juan XXIII hasta el Papa Francisco Nos invitan a una reforma Y una reforma que está bien clarísima Hemos cerrado un año especial que se llama Año eh, Familia, Amor y Leticia. Y entonces para nosotros es una llamada a todas las parroquias, a todos los movimientos. Decía el Papa, ampliar nuestro, nuestra acción, nuestra visión y nuestra acción pastoral. Esto es muy importante en este tiempo. Quisiera plantear algunas cuestiones porque esto es lo bonito de este programa. Eh, tenemos a varios invitados tenemos a jóvenes, tenemos a matrimonios, a personas que ya han caminado, porque es eso la pastoral familiar, eh, abarca a todas las personas, eh, tiene múltiples áreas de atención, esto es importantísimo entenderlo. Voy a plantear algunas cuestiones y ya que tenemos a varios presentes acá, este, me gustaría que nos plantearan, o no, entráramos al diálogo inicial. Voy a decir lo siguiente, eh, en las parroquias, ¿por qué será que no se capta la centralidad de la pastoral familiar? O vamos a decirlo así, para los que trabajan, en, por ejemplo, en el, en el cine, por ejemplo. Eh, ¿Por qué la, el cine, por ejemplo, solo se queda con un ministerio de familia? Cuando realmente el tema es mucho más amplio. Eh, eso me gustaría que lo dialogáramos un poquito. Hacen una coñeta corta, pienso que eh, Santiago nos puede ayudar.
3: El tema que estamos tratando es un tema muy, muy precioso. Eh, decía el padre, ¿por qué es que en las parroquias no se trata? Es porque, en primer lugar, yo digo que también depende de nuestros pastores. Eh, este tema debería de ser un tema prioritario especialmente con los matrimonios, ya sean los que se casaron hace 50 años o sean los que están, eh, digamos, en proceso de, de, de matrimonio. También eh, a veces hay gente que se forma para trabajar en esta área, pero tampoco lo ejerce, lo ejerce. Y debido a esto hay grandes desconocimientos. Y ya dijo el padre, muchas veces nos quedamos en la evangelización pero sacamos del núcleo familiar en la evangelización la familia. Hoy, este día ha sido un día tan precioso que el, el, el tiempo litúrgico nos lo permite decir también que Jesús no quiso elegir una familia, eh, digamos así, eh, de ángeles, lo eligió especialmente eh, una familia humana. Él no quiso poder decir así elegir a San Juan Bautista para que sea primo y Santa Isabel tampoco para que ella sea él sea el sobrino de ella como tampoco elegir a su mamá a José como papá y luego lo más bonito de todo esto es que aquí dentro en, en realidad lo que el padre nos nos quiere eh, explicar esta noche es que todos los bautizados somos familias somos familias y lo más importante que allí entra Jesús en el corazón especialmente de las familias
1: esto que nos dice Santiago es muy importante porque eh, tiene una trascendencia enorme eh, darnos cuenta que la familia es un lugar teológico así se dice voy a hacer esta pregunta y en su momento ustedes me la pueden como como re, eh, reformular la familia es un lugar teológico es decir es un lugar de encuentro con Dios. Yo me debo encontrar con Dios en mi familia. No tengo que ir a una montaña, a un convento de clausura, a un seminario. Yo debo encontrarlo en casa con papá y mamá. Esta es una pregunta importante. Voy a hacerle la pregunta así breve a, a Kevin para que nos diga hasta qué punto este eh, un joven hoy en día, eh, cuántos jóvenes realmente encuentran a Dios en su familia, Kevin. Así brevemente
0: Considero de que se conoce que la familia es la base de la sociedad Entonces, eh, considero que desde los padres y madres se debe de fomentar La esa... pregunta, Kevin, es más puntual ¿Realmente los jóvenes lo encuentran o no? Pues la verdad, muchas veces no, padre Debido a la educación que en este caso lo, la, los padres promueven en ellos más sin embargo, sí existen jóvenes que sí tienen ese amor de familia, porque sí, eh, tanto el padre y la madre ha llenado ese corazón de ese ágapo.
1: Bien, ahí nos contesta eh, Kevin, como un universitario, ¿cuántos jóvenes realmente lo encuentran? Aquellos papás que realmente son más auténticos católicos, que intentan, intentan que Cristo sea el centro de su hogar, eso ya es importante decir. Bien, entonces vamos a hacer una primera pausa musical y al volver vamos a, a seguir este tema tan importante. La Navidad es la fiesta de la familia. Esto es importantísimo decirlo. Dios nace en una familia. Dios redime a la familia. El misterio es cuántas familias se dejan redimir. Esto lo vamos a retomar en el segundo segmento. Hacemos una primera pausa musical.
0: Está en sintonía de Radio María El Salvador. Una radio cristiana, mariana y misionera. No hay
1: Navidad sin Jesús. Ese mensaje es en esencia, es decir, estamos invitando a que Jesús entre a los hogares. Eh, ya el hecho de tener una corona de adviento, ya eso indica mucho. Quizás todos nosotros no han venido que solo es el árbol de Navidad, los gallardetes, Santa Claus, pero no hay Navidad sin Jesús. Si falta el niño Jesús, el pesebre. Si falta lo esencial del misterio, no hay Navidad. Hay una fiesta civil, pero le quitamos la grandeza de la fe, la grandeza de la presencia de Dios en nuestras familias. Qué importante es esta, esta parte. Quizás yo quisiera retomar en este segundo segmento, porque ese es el misterio. Todos nosotros hemos nacido para amar. Y dice el Papa Francisco, en Amor y Leticia, una familia, por muy herida que esté, Siempre puede dar, dar y aprender a amar decir, Puede educar en el amor y puede crecer en el amor Esto es importante No importa la familia, no importa las heridas No importa si la familia pues hace mucho tiempo que se olvidó de Jesús O ha perdido la vida que Cristo, Jesús trajo a la tierra, el niño Dios Él es la fuente de la vida En Él está la vida y la luz, dice el prólogo de San Juan Bien, toquemos otro elemento importante de, Además de decir que es un lugar teológico Vamos a abordar ese tema que es también importantísimo Yo quisiera fijarme en eso Si la vocación fundamental de la familia Para los papás Es custodiar, revelar y comunicar el amor verdadero Eso ya es importantísimo decirlo Hay que tener el amor Y amar con ese amor verdadero Que Dios ha puesto en nuestro corazón Desde el bautismo cuando eso se da, es Navidad. Cuando tú recobras al Señor en un sacramento, es Navidad. Cuando tú vives unido, perdonas, amas, este, no guardas rencor, es Navidad. Dios vive en ti, voy a decirlo más. Cuando San Pablo dice, nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, es Navidad. Que no vive, eso es hermoso decirlo. Qué hermoso es que alguien diga, llevo a Dios dentro de mí. No solo tú estás en mí, yo estoy en ti, Señor, porque te amo y te correspondo Bien, decíamos entonces, y este es el drama Hemos nacido para amar, pero nos cuesta responder al amor El amor se da, se nos entrega, hace todo eh, Hasta el último momento de la vida es fidelísimo Pero el problema es que el hombre no se deja amar Y voy a decirlo así, eh, este tema en los hogares monoparentales, Susana, es tan frecuente, ¿verdad? Eh, a las señoras les cuesta dejarse amar por las mismas heridas de una ruptura matrimonial. ¿Qué le diríamos a los hogares en, esta, en este tiempo que, donde tantas mujeres pueden sentirse solas? Porque van al frente solas con sus hogares. ¿Qué mensaje de esperanza les daríamos desde, desde la presencia de Jesús?
4: Este, sí, buenas noches. Quizás mi mensaje para los hogares monoparentales es que aparte de las heridas que uno trae, como dice el Padre, es bien difícil dejarnos amar, principalmente por Jesús, que al final y al cabo no tiene la culpa de nuestra situación, sino que fueron nuestras malas decisiones. Entonces, yo pienso que sí, se puede amar desde el amor de Jesús. Cuesta, al menos en mi, en mi experiencia, me ha costado y lo he llegado a entender. Entonces, el Padre decía algo muy bonito, es bonito decirle a Jesús yo estoy en ti como tú estás en mí. Tú, tú siempre has estado en mí. Yo era la que no estaba en ti. Entonces, sí se puede. Se puede porque Dios lo llena a uno de mucha esperanza, de mucha fe. Y es el único que sana nuestras heridas, que por nuestras malas decisiones, pues nos han ocurrido independientemente de la situación que nosotros tengamos como hogar monoparental.
1: ¿Qué cosa le diría a las abuelas usted que es abuela? ¿Qué le diría a tantas abuelas? Porque muchas veces las abuelas nos transmiten los rudimentos de la fe. Nos enseñan a orar, a amar a la Virgen, a ir a la iglesia. Hay tantos, digamos, son más mamás las abuelas quizás que las verdaderas mamás de sangre. ¿Qué le diría usted a las abuelas en este tiempo?
4: Bueno, en lo personal es una experiencia indescriptible para mí, ¿verdad? mi primer nieta, entonces yo les diría a, las, a, mi, a mis amigas, a las hermanas que están en esta situación de ser abuela, que nosotros somos una base muy fundamental en la educación de nuestros nietos, porque no tuvimos la oportunidad de hacerlo con nuestros hijos. Entonces yo les diría que se formaran, porque parte de mi felicidad también y disfrutar hoy a mi nieta, disfrutar a mis hijos, aunque ya estén grandes, es un producto de la pastoral familiar. Entonces yo les diría que formémonos, eduquémonos para ser buenas abuelas. Se quedamos la vida también por nuestros nietos, pero a veces de una manera muy eh, mal educada. Entonces para mí lo fundamental es la formación y yo lo vivo como experiencia personal y, y sí disfruto cada día de mi familia y de mi nieta principalmente.
1: Traduzcamos esto que nos ha dicho Susana. Qué importante es que una abuela sea discípula. ¿Quién es el discípulo? El que se ha encontrado con el Señor. Que se convierte constantemente y que es discípulo. Es decir, no es solo aquel que va de vez en cuando, cuando le nace, la abuela que va hoy, oh, así, pero ya después ya no va a misa. No se confiesa, no le enseña a los nietos a lo, lo que es estar bien unidas a Dios. Pero si una abuela es discípula, crece, la dice: ¿Quién es la Virgen María? Es la primera discípula del Señor. Es madre. Pero lo más importante es la primera que se pone y se aprende del hijo, que lo, que lo contempla, que lo recibe, que lo comulga. ¿Quién es la mejor mujer que más eucarística? Pues la Virgen María. Eso es una realidad. Bien, vamos a preguntarle a Edwin, ya que estamos también acá. este ¿Qué le diríamos a los papás jóvenes de mediana edad? Eh, ¿Qué le diría a usted, Edwin? ¿Cuál sería su mensaje para ellos en esta noche?
5: Eh, bien, buenas noches. Para todos los hermanos que siempre nos sintonizan a través de Radio María y hoy en, en el Facebook. Eh, lo principal es lo que usted comentaba al inicio. Nosotros como padres tenemos eh, un gran compromiso, pero también una gran oportunidad de que la nueva generación eh, crezca valorando lo que nos decía el canto que nos ponían en la pausa, de que no hay Navidad sin Jesús. Nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos que la Navidad no es solo los cohetes, como decía usted, el arbolito, las lucecitas o Santa Claus, sino que enseñarle realmente cuál es el verdadero significado de la Navidad. Y eso significa, Navidad significa nacer. Y tiene que nacer en nosotros Jesús. De un modo especial
1: a los papás, ya que usted tocó un tema que es tan actual... Hace falta papás como San José, dice el papá, esta generación es una generación sin padres porque el papá no basta engendrar, no basta llevar pisto a la casa y quedarse viendo el, el mundial todo el día sin ir a misa, no basta eso. El papá tiene que adoptar a sus hijos Es decirle yo te quiero a ti como tú eres y te asumo como lo hizo San José, hasta ese momento el papá no es papá. Es papá biológico, pero un papá que adopta como un saco seno. Déjamelo así, y es un tema actual también, Edwin. ¿Qué decirle a los papás para que sean sobrios, que vivan sobriamente esta Navidad? Que es un mensaje que sembran en Salvador desde Alberto se nos viene diciendo, hay ahora que dan pena cuando describen los vicios de nuestros papás. ¿Por qué no invitar a los papás a que vivan sobriamente esta Navidad, Edwin? ¿Qué le diría a los papás usted?
5: realmente que disfrutemos a nuestros hijos, los que tenemos la oportunidad porque me imagino que hay muchos hombres o mujeres en un dado caso que no tienen la oportunidad de tener hijos y quisieran y nosotros que tenemos ese gran don que Dios nos ha regalado pues que lo aprovechemos realmente como es y descubramos ese amor especial que nosotros podemos dar a nuestros hijos y de igual manera un amor puro y sincero que recibimos de parte de ellos Fíjese lo que le
1: preguntaba porque es algo que hay que decirlo. Este, ¿Por qué tiene que haber alcohol en, la, en las fiestas de Navidad? ¿Usted se imagina a José chupando, a la Virgen chupando y de goma? Es un punto importante. Es decir, ¿es esa la Navidad? Si usted se recuerda a todos nosotros desde niños, eh, no había fiesta, pues así que no hubieran tragos, ¿verdad? Ese es un tema. Eh, por eso yo le decía, sobrios, sobrios. Qué bonito es disfrutar una gaseosa, disfrutar un fresco, un café, una bebida normal y, y con, decir con sobriedad. Eso es bonito. En eso yo quiero que lo sobrellevemos a los papás. Hay Navidad, podemos vivir una Navidad, es decir, que Cristo esté. No hay Navidad sin Jesús. Eh, qué bonito es decirlo. ¿Se puede vivir así esa Navidad,
5: Edwin, sin alcohol? Sí, claro. Totalmente que sí se puede hacerlo. Y nosotros eh, tenemos esa oportunidad, como lo repito, de enseñarle eso a nuestros hijos. Porque si a nosotros no nos enseñaron eso de, de vivir sobrios la Navidad, nosotros sí tenemos la oportunidad de, de demostrarles y enseñarle a nuestros hijos que sí se puede. Bien, estamos entonces en un momento muy bonito. Estamos hablando de
1: la familia, de la pastoral familiar que es el genoma de la iglesia, y de la sociedad, y de la Navidad. La Navidad es la fiesta de la familia, es un lugar teológico. E invitamos a que Jesús nazca y se quede ahí en la casa, que crezca con los hijos y con los papás. Hacemos una segunda pausa musical y al volver, vamos a dialogar, vamos a dialogar más sobre este misterio que hemos intentado compartir en este último programa de Pastoral Familiar de Comunión, que vamos a retomar Dios mediante con otro tema el próximo 2023. Hacemos una segunda pausa.
0: Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera.
1: Eh, todos nosotros, eh, quizás nuestras mamás antes eh, me decían, ¿verdad? Recordamos, decían nuestras mamás, por muy pobres que eran, nos tenían un estrenito. En nuestra pobreza nuestras mamás hacían todo. Para hacernos los vestiditos, la ropita, aunque fuera del mercado, pero compraban nuestra ropita para estrenar. Ejemplo, los estrenos. Eh, después la comidita, ¿verdad? Todos recordamos cómo nuestras mamás hacían aquello tan típico de Navidad, de Año Nuevo. Incluso comíamos recalentado, pues, porque a veces hacían este, esa comida tan así como abundante para que llegaban todas la familia y era tan bonito vivir. Pero estamos hablando de algo más bonito que es. No hay Navidad sin Jesús. Eso es importante. Entonces vamos a dialogar. Vamos, tenemos un mensaje por Facebook. Vamos a escucharlo y luego vamos a, a las inquietudes que surgen entre nosotros y los hermanos que también nos quieran llamar con gusto. no. abrimos los micrófonos.
4: Son dos mensajes. Uno de Estiva Paricio que dice: "Excelente transmisión, padre desde la Universidad Católica de, de El Salvador". Y otro de Ana Miriam Dueñas Pacheco, padre César. Usted siempre con temas tan importantes que nos hace pensar, reaccionar, y tomarnos cada día más fuerte de la mano de Dios. Felicidades al Padre César y su equipo que lo acompaña.
1: Bien. Veamos entonces si interactuemos. ¿Qué inquietudes surgen entre los invitados que tenemos ahora, que tenemos variedad? Eh, Quiere interactuar? Santiago, ese es el momento.
3: Sí, eh, es tan precioso el tema que me hace pensar en el tiempo de Jesús, que nace en el seno de una familia, eh, en la cual es educado por papá y mamá, en este caso, pero ¿Qué pasará en estos tiempos después de dos mil y más años con la educación de nuestros hijos? Digo así, me tomo en cuenta también, eh, en la, en la manera de educarlos, que se, se ha venido pensando de que solamente se, se puede ser padre trayéndolos al mundo, pero nunca pensamos en la educación eh, específicamente.
1: Pense, pensemos eso que está abordando Santiago. Decimos, eh, cuando se casa papá y mamá, se casan no solamente por hacerse compañía, Morir juntos en la vejez Trabajar juntos Aumentar el patrimonio de la casa Se casan también para darle hijos Al mundo Y no solamente hijos biológicos Hijos de Dios, fíjese el tema Dar hijos es engendrar Dice, es dar hijos de Abraham De, de Adán Así se dice San Agustín Pero el dar hijos de Dios Es también tarea de los papás Es decir eh, muchos de nuestros papás han dado hijos de Adán Todos han dado hijos de Adán Católicos y no católicos Pero dar hijos de Dios Y que vivan como hijos de Dios Eso supone lo que dice Santiago Que papá primero sea un hijo de Dios Y viva como hijo de Dios Y sea, me enseñe por ejemplo a vivir el mundial A vivir la Navidad como un hijo de Dios No como un hijo eh, pagano no como un hijo sin fe, no como un hijo que siendo bautizado vive como si Dios no existiera. Eso no es así. Por eso, qué importante es que el papá se eduque para que, eh, vamos a decir así, en nuestra tierra, si es, es impactante el testimonio del papá. En esto vamos a preguntarle a Kevin también, que es hijo, ¿qué dirías tú en este tema? ¿Qué harías a los papás como hijo? Eh, especialmente a los papás, estamos como abordando un tema que es sensible para muchos. ¿Qué le dirías a los papás en esta Navidad, qué tú?
0: Bueno, antes que nada, hacerles un llamado a que siempre tengan, los padres promuevan el amor del de, de, amor al prójimo eh, para con sus hijos, para que de esa manera esos, esos hijos transmitan ese sentimiento de ágape a la sociedad más que más que no más que más que nada es bien importante tener en cuenta que ahora en día eh, tengo muchos compañeros que hablar de matrimonio es un tema muy negativo y que nadie comparte y considero de que este tema es bien importante y que siempre debe de dar de darseles a conocer desde el padre y la madre para con ello eh, tener una sociedad más íntegra una, una sociedad que transmita eh, ese amor al prójimo ese ágape que todos eh, compartimos
1: que especialmente diríamos en ese tema porque somos varones Kevin este, hay que decirle a los papás abrace a sus hijos dígales te amo no tenga pena ni miedo decirles así te amo hijo Dele un beso a su hijo, eso es importante. Dígale, hijo, le doy las gracias porque eres mi hijo, por el don de ser mi hijo. Eso que es, es tan importante en un padre de familia. Eh, ¿No crees que hace falta que los papás digan eso a sus hijos? Especialmente aquellos papás que son como dicen, yo no expreso el amor.
0: ¿Qué dirías tú? Pues la verdad sí es importante, porque el, ese es un sentimiento de amor incomparable, es ese amor de un padre, ese amor de una madre que se transmite por medio de, de palabras de ánimo y es importante para que nosotros como hijos captemos esas buenas actitudes y con el tiempo eh, Transmitamos a esos hijos a futuro, pues, y de esa manera tener una familia íntegra, se lo vuelvo a repetir, que es bien importante que ahora en día en la sociedad falta. Eh, uno de sus escritos de María Teresa Calculta nos dice de que el mundo pasa por problemas. ¿Por qué? Porque el esposo no está para la esposa, el padre no está para el hijo y el hijo no está para el padre, entonces siempre como familia debe de haber una comunión entre padre, hijo, hijo y padre, esa comunicación que siempre debe estar unida por medio del amor de Dios. Fíjese este elemento tan bonito que subraya este Kevin, eh,
1: ahora hay que decirlo, traduzcámoslo, puede faltar el estreno, puede faltar la comidita especial, puede faltar los cohetes, y mejor si falta el alcohol, mucho mejor pero que no falte la comunión, que no falte Jesús. Si una familia, por muy pobre que esté, que nuestra gente hay gente pobre en nuestra tierra, y eh, uno de los elementos importantes, ¿qué vamos a hacer por aquellas familias que no tienen lo que usted va a tener? ¿Cómo lo vamos a compartir? Podemos alegrar a más de una familia pobre en esta Navidad. Esto yo lo invito para que lo hagamos. Ese es un signo realmente del amor verdadero, más allá de la familia, que eso también es parte de nuestra vocación eh, como iglesia. Edwin ¿cuál es el último mensaje que le daríamos a, a las familias, especialmente a los matrimonios de mediana edad? ¿Qué le diría a usted?
5: Que sepamos demostrar el amor a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros papás, eh, que lo sepamos demostrar, pero así limpio y puro, como debe de ser, porque si nosotros lo demostramos de esa manera, tal y cual, nosotros lo vamos a recibir.
1: Muy bien. Entonces, ¿qué está diciendo más? Eh, Edwin, hay que revelar y comunicar el amor verdadero. Primero, cuidarlo, cuidarlo en la Navidad, custodiarlo como San José, que el amor sea cristalino, no se mezcle con el egoísmo. Después, revelar a Dios amor en la familia, la mamá lo revela con la ternura, pero el papá también, y luego qué importante es la parte esa de comunicar, ya cuando con los gestos, con los regalitos, con los detalles, con, con estar juntos y hacer don felices y vivir la fe, ir a misa, va a que decirlo, nos falta misa, qué pena que por el mundial falte a misa hoy, eso no puede ser, si no hay navidad sin Jesús, pues no hay Navidad sin misa. No hay Navidad sin misa. Quiero subrayar eso al final. No puede pues haber no. Navidad si usted no va a misa. Vaya a la misa, misa de 24 y misa del 25, que es Día de Precepto. Y luego lo mismo el 31 y el 1 de enero. Esto ya es importante. Bien, entonces vamos ya para la, entrada, ya digamos la última etapa de este programa. Vamos a pedir a, a Flor... Que nos regale otro, otro canto así bonito de Navidad, con lo cual ya nos preparamos para cerrar este man, momento tan bonito de la Pastoral Familiar de Comunión.
2: Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana. Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes
1: Bien, ese es el ambiente, Dios... La ternura, nace el amor, nace la gracia, nace la vida, tan pequeño es un pesebre. Y es el Dios más grande e inmenso. ¡Qué belleza la de nuestro Dios! Ese Dios que necesita de usted y de mí. Como un bebé, que hay que tomarlo, llevarlo, cuidarlo, no herirlo, cuidar a ese bebé. Ese Dios se hace un pequeñito. Bien. Y dámosle la Sagrada Familia, a San José, a la Virgen, al niño, que ellos tres nazcan en nuestra familia. Les pedimos así con todo el corazón que cada familia sea una familia de Nazaret. Eso se traduce en palabras actuales, eso ser una iglesia doméstica. ¿Cuál fue la primera iglesia doméstica? La familia de Nazaret. Y eso quiere la iglesia, que cada familia sea una iglesia doméstica. Cuando tengamos muchas iglesias domésticas en El Salvador, nuestro país iba a ser un país más humano, más cristiano, y por supuesto, más bello, que como todos lo deseamos. Queremos entonces agradecer el espacio que nos ha regalado en este año Radio María. Este, a mí me gusta cuando dice que hace la opción por la evangelización, un gran canal, un gran medio para la evangelización. Qué hermoso es llevar eh, siempre de, de la mano de nuestra madre. Ella es el misterio más bonito que esta radio lo experimenta. Decirle a todos, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y que el niño no falte en el hogar. Que no falte. Hasta el hogar más pobrecito tiene derecho a tener a Jesús. Y usted mamá, usted papá, no, revele a Jesús. Tenga ese, esas entrañas nobles que Dios ha puesto en usted y revélelo, custódielo, comuníquelo, que eso es Navidad. Cuando eso se da, pues eso vivió Jesús con la Virgen y su papá San José. Él fue feliz en la aldea de Nazaret, y después él irradia esa felicidad al mundo entero. Con, estas, eh, con estos pensamientos, lo invito para que nos vuelva a sintonizar Dios mediante el, el primer, vamos a ver, el segundo domingo de enero porque el primero va a ser primero. Entonces, el segundo domingo de enero vamos a retomar este tema, se va a llamar Antropología del Matrimonio y la Familia. Vamos a poner las bases teológicas para que haya más iglesias domésticas en El Salvador. Sabemos que este es el desafío pastoral que hoy la iglesia necesita para que la iglesia sea signo creíble en este tiempo. Con estos pensamientos nos despedimos estado con ustedes, Padre César Orlando Sánchez Rivera.
0: Cubriendo todo El Salvador. Radio María
4: 107.3 FM